0: Мне не надо дальше гнаться, бежать куда-то еще, 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 больше, выше, сильнее. Ты можешь просто писать. Писать по книге в год, в полтора, в два. И при этом чувствовать себя хорошо и спокойно. Вот это большая-большая привилегия успеха.
1: Первая глава. Всем привет! Это Елена Помазан и подкаст Первая глава подкаст о надеждах, разочарованиях и мечтах современных авторов на пути к первому произведению. В этом подкасте я говорю как уже с именитыми писателями, так и с дебютантами, кто только находит своих читателей. Сегодня у нас автор бестселлера. Тираж ее книг давно перевалил за миллион, но прежде чем представить гостю, я хочу сделать небольшое признание. В прошлом году я дарила всем своим друзьям две книги «К себе нежно» Ольги Примаченко и «Сезон отравленных плодов» Веры Богдановой. Веру, я надеюсь, увидеть в гостях подкаста в ближайшее время, а сегодня я рада приветствовать Ольгу Примаченко. Глава. Ольга, здравствуй, рада тебя видеть, рада тебя слышать в подкасте «Первая глава».
0: Здравствуй, Елена.
1: Помнишь ли ты какие-то испытала чувства, когда в первый раз взяла свою книжку в руки?
0: Это было такое, знаешь, удовольствие поддержать малыша на руках. И когда уже позади тяжелые бессонные ночи, и муки родов, и вот все эти какие-то такие тяжелые моменты, и вдруг ты видишь, боже мой, неужели? Получилось. И мне не снится. И вот она, бумага, и такая обложка у нее на ощупь мягенькая, бархатная. Это было очень кайфово. Это было вот это то самое чувство, когда ты получаешь осязаемый результат своей работы.
1: Ольга, а из чего выросла книга «К себе нежной? Из какой твоей личной потребности? Почему ты стала, другими словами, ее писать?
0: Если говорить формально, то она выросла из бесплатного марафона в Фейсбуке, который я провела. Потом ко мне пришла продюсер Бамборы Юлия Бушинова и сказала: Ольга, слушайте, а давайте напишем на эту тему книгу. Я сказала: А давайте. И все завертелось. А если говорить и копать туда вот поглубже, то она родилась из потребности писать, наблюдать жизнь и выражать себя через слова. То есть я всегда познавала эту жизнь через слова. Я ее исследую, изучаю и люблю <laughs> эту жизнь через слова. Поэтому корпус текстов был огромен. И мне кажется, это было просто дело времени, когда постучится традиционное издательство. Потому что в самоздате я уже издавалась на тот момент. Но мне это не очень нравилось.
1: Сам издат, потом продюсер, бомборы, его вот все случается. Разрешите одну цитату из твоего интервью, где ты говоришь о том, что писательство это как побег в лес, где ты чувствуешь себя дикой женщиной. От чего можно убежать в текст? В текст как в лес? От чего? А
0: ты знаешь ли? Не обязательно ведь от чего-то бежать. Можно же бежать куда-то, к чему-то. Вот я бежала к чему-то. Я бежала к вот этому ощущению. Творчество того, что вот я создаю, это было очень кайфово. То есть, когда у тебя вокруг очень много хлопот, заботы, все эти вот что-то хотят, вот здесь сопли, слезы, <сёк> плач, детские, детские какашки, а в тексте у тебя все очень мягко и плавно и красиво. И вот я бежала в это чувство. Текст как успокоение, как опять-таки что-то созидательное. Вот у тебя есть фраза, вот у тебя уже есть абзац, из абзаца у тебя уже есть фрагмент текста, а потом, через какое-то время, спустя полгода, год, у тебя есть книга. Это очень что-то осязаемое и здоровское. В жизни, вот особенно, когда ты мама, и ты сейчас уже <смеш> дважды мама, и ты поймешь с маленьким ребенком, oh, да. когда ты вот что-то делаешь, ты навела порядок, тук-тук-тук-тук, всё. Через полчаса от порядка не следа. Это вот такая вечная энтропия, какая-то мамская и домашняя. А текст, структура у тебя появляется, вот, как ты по кирпичикам его воссоздаешь и в конце что-то есть. И вот это уже не разрушается. То есть он не пропадет к концу дня, он у тебя останется. И это очень-очень хорошее чувство, которое дает чувство опоры: того, что вот я делаю, и оно остается, и оно востребовано. Это очень-очень классное ощущение.
1: В рецензиях к себе нежно часто отмечают, что твоя суперсила — это ты обнимаешь словами. Ольга, как ты поняла про себя, что у тебя получается писать и получается трогать других людей своими словами, своими текстами?
0: Через обратную связь. Исключительно. Мне кажется, любой автор это понимает только, когда ему читатель возвращает, что его тексты делают с ним, с читателем. Очень часто это стало звучать, что ваш текст, они как одеяло, они как плед. Да И саму книжку к себе нежно часто сравнивают с каким-то таким одеялком или с разговором с доброй подругой, или как будто с тобой рядом посидели, обняли, подержали за руку. Ну ладно, один раз это может быть случайность, дважды даже это может быть случайность, но когда это десятки, сотни отзывов, ты просто понимаешь, что это какая-то закономерность, и ты, в принципе, можешь это себе спокойно присвоить и использовать это как твое УТП, да, уникальное торговое предложение, что да, я обнимаю текстами. Ну здорово же, здорово. Очень хочется тебя спросить, есть ли в твоей
1: жизни книги, которые тебя обнимают текстом? Может быть, ты могла бы вспомнить этих авторов, эти
0: книжки? Из последних новинок, вот что я очень люблю, и я действительно рекомендую эту книгу, это Юлия Булгакова «Разреши себе чувствовать». Тоже очень мягкий, очень такой вдохновляющий текст. И вот и прям такая вот сочность в нем есть. Я его обожаю. Я обожаю эту книгу. И вот она меня обнимает. Мне мне тоже очень хорошо. Ты сказал о том, что текст был с тобой всегда, и ты
1: мыслишь через текст, чувствуешь через текст. У тебя был и есть блог «Жизнь в гнезде». А как ты фильтруешь тему, на которую ты можешь писать в блоге, а на какие нет, если мы говорим о каком-то прошлом времени? Как это было?
0: Да, сейчас я уже блог не веду. Ну как не веду? Я же в Инстаграме пишу, поэтому, в принципе, тоже, наверное, можно назвать блогом. Есть темы, на которые я не высказываюсь, не хочу высказываться. Это тема секса и тема воспитания детей. Две очень такие тоненькие, очень уязвимые, и я принципиально не хочу о них говорить и выражать свое мнение, что я там думаю, потому что, во-первых, тема секса — это всегда подразумевает второго человека, а для меня очень важно сохранять его приватность, не вываливать на весь мир. Я не очень понимаю вот это вот обнажение до кости, когда... На большую аудиторию выносятся все подробности в жизни семьи, склоки, дрязги, ссоры и радости, боли, удовольствие, чуть ли в каких позах, когда и как часто. Я, наверное, такой old school в этом плане все-таки тут я предпочту оставаться в тени, потому что ценю чувство комфорта и безопасности своего мужа. И про воспитание детей мне очень нравится, как где-то я слышал, не помню, писательницы предложили говорит: может быть вы напишете книгу про воспитание детей, вот родителям будет полезно, вот она будет востребована. Она ответила, что родителям не нужна еще одна книга воспитания детей, им нужен Отдых от книг о воспитании детей. <свят> вот это очень
1: точно. А для тебя вообще имело значение, когда был блог, сколько лайков, перепостов, комментариев, вот эта вся валюта соцсетей? Как реагируют люди?
0: Мне было приятно, но никогда не определяла, что вот если будет мало лайков, я не буду писать. Ты просто по количеству лайков, в принципе, понимаешь, какая тема выстреливает. Но иногда это совершенно неожиданно, непонятно и так далее. Я же когда работала главным редактором на интернет-ресурсе для женщин, ну такой интернет-глянец, как человек, который имел доступ в админку и мог прекрасно наблюдать количество просмотров и какие темы выстреливают. Вот эти все разговоры о том, что «Ой, там девушка должна быть хорошей мамой, женой». Ну вот эти вот все клише в обществе. А потом ты понимаешь, что опять-таки темы, которые выстреливают, рекордное просто количество это секс. Ну, то есть просто вот как бы интересно всем, но не все об этом говорят. Поэтому нет, это для меня уже давно не определяет успешности или неуспешность меня как автора. Лайки. У тебя уже миллионы
1: тираж книг и экранизация скоро будет, и переводы. Я думаю о тех авторах, которые в робком таком состоянии начинать или начинать вести блог, и там много стыда, там много мыслей, что обо мне подумают другие, а кому это надо. Чтобы мы могли им не то чтобы посоветовать, но прокомментировать,
0: может быть? Дело в том, что если ты хочешь быть автором, тебе в любом случае придется столкнуться с обратной связью и принять эту обратную связь. Естественно, что если у тебя крайне маленькая аудитория, не знаю, там 10 человек, и тебе 3 человека сказал, что это какая-то, то спокойно, выборка слишком малая. Еще раз пробу: у тебя всегда есть право писать, независимо от того, как тебя встречают. Надо понимать, что помимо талантливых но скромных авторов, которые ранимых авторов, чувствительных авторов, есть дохрена авторов, графоманов, которым кажется, что они шикарно пишут, но почему-то это неинтересно никому, кроме них самих. И это тоже нужно найти в себе смелость принять, что да, не всегда то, как ты пишешь, это то, что будет востребовано. Поэтому обратная связь нужна. Чем больше людей, которые говорят или реагируют положительно, что «да, да, да», тем больше растет твоя внутренняя уверенность. Но если ты без конца пишешь, и у тебя ничего не выстреливает, ну ни одна статья, ни один пост, он не уходит, не становится ни тленкой, не ушел в народ, наверное, возможно, писательство, писательство — это не совсем то, на что нужно делать ставку, как, например, на свою основную профессию. И значит, у тебя получится зарабатывать книгами. Ну я бы так сказала, как бы печально, может быть, это или грустно не звучало.
1: А можешь дать картинку, что было в твоей жизни, когда ты получила это предложение от Бомборы, от Юлии продюсера? Что с тобой происходило? Ты работала, строила дом. Как Ольга жила, когда этот подарок не его?
0: Я прекрасно помню тот день. Это вот, знаете, важно проверять всякие скрытые сообщения в Фейсбуке, которые обычно туда что-то приходят. Система тебе благополучно это скрывает, и ты можешь там месяцами и годами вообще не видеть, что тебе кто-то написал. Вот это была та же история. То есть я просто случайно проверила папку и увидела, что там было сообщение от Юли, в которое не было моих друзей. А я варила борщ, тот момент я суп, прочитала, и мне хотелось прыгать до потолка. Это если говорить про контекст момента. Контекст общий, получается, значит так. Это был где-то 2019 год, ближе к семье. Ноябрь, значит, моему ребенку уже было чуть больше двух лет. Где-то 2 и 3. Это уже начинается такой излет декрета. Ты понимаешь, что надо будет выходить, возвращаться на работу. Я не хотела возвращаться в найм. Честно, вот у меня было внутри такое какое-то, я не хочу, но я не хочу возвращаться опять в офис, на работу, вот это вот все. Поэтому, когда это предложение появилось, я подумала, вот, надо его использовать, как бы оно там ни было. Прыгаем, прыгаем, дороге разберемся. И я бесконечно благодарна себе, что тогда не спасовала. Безумие, слабоумие и отвага мои вынесли меня, и я ухватила за это предложение. Я была уставшая, но как раз-таки, как в общем-то, что для меня писательство, вот эта вот возможность переключиться, выйти из мамской рутины, очень предсказуемой и уже достаточно доставшей, туда, в какое-то такое вот поле профессиональное, когда твои шестеренки снова вертятся, и ты прям слышишь, как начинает дымиться голова, и какой в этом кайф. Вот это вот был такой контекст того, как я начинала.
1: Скажи, пожалуйста, вот написание книги — это ведь как путешествие. Что ты узнала о себе, как об авторе, когда ты писала эту книгу?
0: Хороший вопрос. Я узнала, что мне достаточно тяжело было воспринимать критику редактора в начале. То есть у меня же есть профессиональный опыт редактора. Я сама редактировала и книжки, и статьи, и так далее, и СМИ. И я считала, что ну что ж, я же редактор, а значит, я умею писать. И я помню, когда я написала первую главу, отправила Юля, и когда эта глава вернулась ко мне красной, Упс. <laughs> я пережила такую. Очень отрезвляющий шок. <смех> и мы договорились, что так, я так работать не смогу, просто вот, ну, это будет постоянно. Фрустрация такая очень сильная, мне это будет тяжело, поэтому давай мы договорились, Юль, так я... Пишу всю книгу, я полностью готовлю рукопись, и потом, когда она уже будет готова, мы будем по ней идти и работать. На данный момент вот это меня прям очень сильно сбило с дороги. То есть вот это вот то самое чувство, что, блин, может быть, я себя переоценила, может быть, я сейчас пытаюсь прыгнуть выше головы. Могу ли я? Хочу ли я? Могно ли я? Это ведь тоже про поиск своего удобного формата. Да, да. Не нужно бояться сказать, что, слушайте, ребят, погодите, мне вот сейчас не очень комфортно. И ты имеешь право, как автор, в этом признаться, признать и попросить немножко что-то поменять. Все мы люди абсолютно нормально поискать свой формат, не соглашаться на тот, который навязывается тебе, либо он просто типа традиционный формат. Ну, не бывает традиционного, по-разному можно пробовать все это писательство, здесь вообще правил нет как таковых. Вот это я узнала о себе, что мне тяжело, когда меня критикуют, когда меня правят, вернее. Да, тем более у тебя был опыт как редактора. Все верно. Одно дело, если ты там просто писатель, просто всегда писатель. Творческий человечек, так сказать. А тут ты редактор и второй редактор. Это, наверное, вот как врачи признаются, да, что как сложно лечить других врачей. Но это самые такие тяжелые какие-то пациенты в плане общения. Ну, вот что-то в этом вроде было.
1: Ай, как круто, что Юля тебя услышала. И она не стала продавливать, прилагать какие-то свои форматы. А, кстати, расскажи, насколько вообще важна эта связь автор-редактор, когда вы вместе работаете над книжкой, что вам вместе было ну, классно?
0: Она важна в том плане, что когда редактор чувствует твой стиль и не пытается его переделать под себя, когда не навязывает тебе какие-то каноны, опять-таки, традиции, правила, как нужно писать, не вычищает из твоего текста тебя. Потому что у меня достаточно образный текст в нем много лирики. Я допускаю ситуацию, что другой редактор мог бы так, Оля, пф, зачем это? Давай, вот это вот выкидываем, это тоже не раскрывает смысл, вот это вот тоже, давай, и вот это. И потом просто вот так вот подсекал бы то, что, в общем-то, создает красоту текста, что формирует узнаваемый почерк авторский. Это была бы беда-беда. Поэтому если с редактором есть вот это вот взаимопонимание, что я не пытаюсь доказать тебе, что ты плохо пишешь, мы с тобой в одной команде, я тебе помогаю делать текст лучше, но ни в коем случае мои правки — это не нападки на тебя, как на автора. Вот когда приходит вот это понимание, работать становится легче, потому что я очень хорошо знаю и понимаю чувства авторские, когда тебя начинают править. Вот аж... Шерсть дыбом становится иногда. Серьезно, мы когда уже готовили вторую книгу с тобой дома, тоже там был какой-то огромный период правок, и все были уже такие уставшие, что я, что Юля, уже смотреть не хотелось на этот текст, и там прямо скрило. Каждому нужно было собрать волю в кулак, чтобы уже сдерживаться. И это тоже нормально. Такое тоже имеет место быть и ложится как часть опыта в твою копилочку жизненную. Ольга, а что
1: насчет писательских блоков? Ты села писать большую книгу.
0: Не приходил ли к
1: тебе парень под названием «Самозванец» или парень другой под названием «Критик»?
0: Приходят, приходят. Причем мне кажется, это достаточно такой часто алгоритм, когда ты садишься писать на эйфории, такой эффект новизны, ты вау, у тебя кажется, вау, сейчас как напишу, как сяду. И это примерно месяца два. Меня через два месяца накрыло. Я села писать 1 декабря, а к февралю меня уже схлопнуло. Потому что это большой интеллектуальный труд, ты в любом случае начинаешь потихонечку выгорать. Особенно если как человек дисциплинирован, у тебя есть сроки, тебе нужно сдать. Ты не понимаешь, что такое не сдать рукопись вовремя. И блог приходил. Вот это вот ощущение, что, блин, может быть, это только мне интересно. Опять-таки я думаю, что это вау. Читатель прочтет и такой, и что тут такое? Нормальное совершенно явление, что есть какие-то
1: сомнения. Кто -то на этом останавливается и говорит, не могу. А с помощью чего ты справлялась? Что говорила этим? Ребяткам, что ты делала, чтобы продолжать свое путешествие, помимо того, что у тебя был контракт, видимо, обязательства,
0: сроки? Конечно, вот это меня и выносило во многом. Я же человек обязательный, что касается своей работы, дисциплинированный. Поэтому важно здесь было, что я понимала, что ей хорошо, окей, не идет, но давай хотя бы один абзац. Пусть дурацкий, кривенький, но один абзац. Не надо там 30 тысяч знаков сразу. Я в принципе медленно пишу, я не быстрый автор. Один абзац. А завтра еще один абзац. И вот по таким мелочам главное не вылетать из этой писательской формы потому что сложнее с каждым разом будет вернуться. Я взяла две недели отдыха, просто вообще не заглядывала. Оно поднакопилось внутри. Опять слова налились соком за это время. И потом я опять вошла уже ну, в размеренный ритм, привычную колю Что касается критиков внутренних и так далее, вот это вот последнее, о чем стоит волноваться, когда ты пишешь рукопись. Придет время отзывов читателей, и там уже другие будут перед тобой задачи стоять, и по-другому ты с этим будешь справляться. Когда ты пишешь, надо писать. Когда ты садишь помидоры, сади помидоры, а не думая, о том, прорастет ли это семечко или нет. Сади, занимайся делом. В принципе, сам процесс делания, он снимает груз тревоги. Гораздо хуже себя чувствуют те авторы, которые такие, я так хочу написать книгу, а вдруг она никому не понравится. Но ну, я так хочу, мне кажется, я бы могла написать или мог написать книгу в такой сюжет, Ну как-то, не знаю, вдруг... И вот люди живут в такой суете в голове годами. И вот это поджирает тебя гораздо больше, чем когда ты сел, открыл Word, и начал по абзацу в день писать. Я когда начинаю работать над книгой, я, знаешь, что я я говорю? говорю? Оля, у угу. тебя через год на полке будет новая книга. Это кажется сначала, ой, это так далеко. Год – это недалеко. Вот когда я представляю эту стоящую на полке книгу, я понимаю, что вот-вот я не просру этот год. У меня он закончится с каким-то осязаемым результатом. И лично меня это мотивирует очень сильно.
1: А как ты вообще пишешь, Ольга? Ты мне сказала, что это формат, это по абзацу каждый день, но у тебя, не знаю, есть отдельная комната, домашние не входят, собаки выгнаны из дома. Либо ты уезжаешь в кафе, я знаю, что некоторые авторы пишут, когда есть какой-то белый шум города, кафе. Что у тебя? Как происходит?
0: Нет, это для меня такие мечты, мечты, боже. Это зависть называется, Лена. Я бы очень хотела выезжать куда-то, в кафе с ноутбуком, но, к сожалению... Реальность такова, что пишу я урывками. Две книги у меня, считай, написаны вообще за кухонным столом, левой ногой в перерывах между кормлениями, укачиваниями, готовкой еды, уборкой дома и прочими делами. Ну вот именно за счет регулярности за год набегает текст. «Набегает». Поэтому не надо бросать. Когда идут какие-то очень сложные темы, вот, например, как в третье, да, я писала про горевание, про переживание смерти. Вот в них я входила основательно, то есть я закрывалась в библиотеке. Муж мне сделал в прошлом году, вот год назад, когда уже всем стало понятно, что мама писательница и это не было в стон не хобби, так сказать. Муж подарил мне библиотеку, то есть у нас была маленькая комната в доме, он сделал да, ремонт, здесь мои книжные полки, здесь у меня наконец-то стол, наконец-то дверь, которую я могу закрыть. Да, 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 ну он сделан, просто сам такой человек очень Круто. мастеровитый. Помнишь, как у Ахматова, да, когда вы знали, из какого ссора mm -hmm. растут стихи, не да. Вот у меня очень часто вот из таких каких-то обрывочков и кусочков времени, лоскутков, потом рождается полотно текста, которое ты потом начинаешь редактировать, приводить уже к чему-то такому емкому, краткому, лаконичному. Но первое полотно, оно создается вот в таком режиме. Разрешите себя немножко пораспрашивать как раз вот
1: на тему, когда все поняли, что мама писательница что это не хобби, что это все серьезно. Как близкие отнеслись к тому, что мама не просто писательница, а мама популярнейшая писательница, мама, не повоясь со слова, звезда? Что-то поменялось в отношениях с друзьями, с родными, с детьми? Расскажи, пожалуйста.
0: Это был интересный момент, потому что мы с мужем пережили несколько кризисов семейных, пока мама становилась известной писательницей, потому что муж считал, что я занимаюсь какой-то ерундой. Вместо того, чтобы заниматься домом, вот это вот все мое моё клацание, ты там где-то постоянно то начитываешь материал, то пишешь, то начитываешь и все это. Он говорит, что ты время в телефоне? я не могу, я кормлю ребенка, и, конечно, в телефоне, потому что мне нужно читать. Я же исследую ещё, мне нужно понимать, что было написано по этой теме, как было подано. Это абсолютно естественная, нормальная работа любого автора в нонфике. Сначала, когда это все ну, было чисто в процессе, это, конечно, вызывало огромное непонимание и недоумение. А потом, когда стали печататься тиражи, когда стали приходить деньги за это все, и хорошие деньги, то знаешь, это все вернулось таким... Типа, вау, так это работает? Конечно, это работает. Ну, только вот где вы были, <свят> когда <свят> я это все создавала. Но это если шутить. В общем, с мужем у нас тоже был очень такой откровенный однажды доверительный разговор, когда я праздновала уже выход второй книги. Он говорит, знаешь. Я вот сейчас понимаю, что ты весь этот путь практически прошла в одиночку. Я прошу прощения за это, что я не поддерживала тебя в той мере, в которой мог бы поддержать, и я тобой очень горжусь». Вот это было приятно. А родители уже, мне кажется, смирились с этим, хотя для них сначала тоже было такое «Что? Чем? Книги? Где? Что?» Папа мне предложил российское издательство написать книгу первую еще про «К себе нежно». И папа такой сразу «А почему не американская?» И думаешь, Господи, ну надо же с чего-то начинать. Ну, а детки маленькие еще были на тот момент, поэтому там особого понимания не было. Замечу здесь какая арка когда Марку делал в художественной литературе
1: либо в кино, что сначала муж говорит, зачем ты клацаешь в телефоне, когда ты кормишь ребенка, а потом он делает библиотеку для тебя. Восхищение, опять же, что вы смогли сохранить эти отношения, вы смогли найти этот разговор, вы смогли найти эти слова, чтобы друг друга услышать. И эта фраза его о том, что он тобой гордится.
0: Да, если бы я забивала на свои вот эти внутренние творческие импульсы, то есть что мне нужно писать, я хочу писать, я чувствую себя живой, когда пишу. И вот если бы я сказала «нет», я не буду. Вот я выбрала карьеру быть мамой, быть хозяйкой и так далее. Оно же все равно внутри меня постоянно поджирало и прогрызало, и копилась бы пассивная агрессия в сторону мужа. Да, мы пережили свои кризисы, когда я работала над книгами. Не менее болезненные кризисы мы пережили бы и тогда, если бы я отказалась от своей творческой вот этой жилки. Потому что у меня бы все начало бесить. Меня бы начали бесить и дом, и дети, и муж. То есть я такая вот приношу себя в жертву, а вы не цените. Оно бы там тоже начало прорваться. еще неизвестно, чем бы закончилось. Поэтому тут всегда надо понимать, что это никогда не игра с одним предсказуемым концом. Все могло и в том случае закончиться разводом, и в этом. Но вот вышло по-другому. Как ты решала с собой свои внутренние вопросы мама и писательница? Как ее здесь подружить? Что касается старшего, у меня старший, в отличие от младшенькой, от Верочки, у меня старший такой нелоскуши. То есть ему как-то вот мама рядом. Что мама есть, что мама нет. Поэтому он довольно просто это все переживал. Ну, то есть, по крайней мере, я не вижу, что это нанесло ему какой-то вред или урон. Он абсолютно в таком, в комфортном каком-то своем темпе рос, и все у него было круто. А Вера, она более такая девочка, которой нужна мама, которой вот нужно понежиться, побыть рядышком, подержаться, полежать на груди и так далее. Да и с ней как-то легче. Лен, я не знаю. У меня тоже было это чувство вины, я прекрасно понимаю. Когда на тебя какие-то косые взгляды бросают, и ты естественно не можешь от этого закрыться, да, ты где-то внутри тебя грызет этот червяк, что может быть. И в то же время я могу честно сказать, что я никогда не кайфовала от уходового материнства, ну никогда. Уходовые, я имею в виду, когда они еще, ну, ты их нужно кормить, подмывать, лепетать и так далее. То есть вы еще не можете поговорить, как-то рассказать, вот как сейчас уже он, сыну 6 лет, с ним интересно, с ним прикольно. Когда ты работаешь аниматором, тяжело. Ну вот я такая мама, я никогда бы не могла себя реализовать в материнстве, вот как в карьере какой-то. Быть мамой. Ну, это вообще не моя история.
1: Оля, я правильно слышу, что в этой теме, вот мамской теме, здесь важно признать, что я такая мама?
0: Ну да, конечно.
1: И другой быть не хочу, потому что моя сфера интересов-то еще и писательство, и реализация творческая, и карьера. Конечно когда мы это признаем, как будто бы становится легче и дальше. Правильно слышу? Конечно. То есть у всего
0: есть цена. Но если положить на весы одну цену, допустим, отказа от творчества и чувства вины, ну, надо посмотреть, что перевесить. Я не хочу потом, спустя 15-20 лет, предъявить своим детям претензию о том, что вот я ради вас отказалась от творчества. Зачем им этот? груз. Зачем им это чувство? Они вообще знать не знали, что у мамы какие-то были сомнения или она считала, что вот она должна быть мамой. Это, вы знаешь, как частая история, когда разводятся, дети остаются, и потом женщина говорит, что я из-за вас, дети, больше личную жизнь не вела, потому что вот все для вас, а на себя я забила. И потом эти бедные дети вырастают, становятся 30-летними взрослыми, которые тащат за собой время вины о том, что мама, видите ли, из-за них не строила свою личную жизнь. Вот это такая же история. Поэтому да, надо признаться, что я вот такая мама, другой у вас здесь мамы не будет, и в конце концов я и ради вас стараюсь, мои хорошие. Позволь прийти к другой теме, к теме успеха. Скажи,
1: пожалуйста, какой он, этот писательский успех на вкус? Когда у тебя тираж, деньги, новый контракт, интервью, и только ты успеваешь говорить «нет» или «да». Уже
0: нет, Лена. Я уже устала.
1: Успех писательский для тебя — это про
0: что? Если представлять образом, то это вот представь театр, где я прошла с аншлагом премьера спектакля. И был вот этот вот гром аплодисментов, и потом зрители разошлись, и ты как автор спектакля сидишь где-то в бархатном кресле в глубине зала, и чувствуешь вот это вот ощущение, вот когда в ушах смолкает гром аплодисментов, и ты чувствуешь такое приятное опустошение. Вот сейчас... После выхода уже третьей книжки, когда я уже могу действительно о себе сказать, что я автор. И это не хобби, не случайность. Я всегда ощущаю это так, как будто у меня в голове наступает очень такая приятная, пронзительная тишина. И слава богу, нет никакой потребности эту тишину чем-то забивать и заполнять. Я не рвусь на сцену, я не рвусь в эфиры, в подкасты, в телек. Мне очень нравится моя маленькая размеренная жизнь дома. Я живу в деревне. Мне очень нравится, что выйдя за порог, я слышу шум птиц, а не шум мегаполиса. И это то, чем я дорожу. Поэтому, если говорить про такую вот метафору успеха, это как круто, что я могу себе позволять вот это вот все продолжать. Мне не надо дальше гнаться, бежать куда-то еще, 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 больше, выше, сильнее. Ты можешь просто писать, писать по книге в год, в полтора, в два, и при этом чувствовать себя хорошо и спокойно. Вот это большая-большая привилегия успеха.
1: Ольга, вторая книга, третья книга. Что третья книга, которая вот-вот, она вышла, по 21 сентября, это книга все закончится, а ты нет». Это твоя эмоциональная попытка ответить на все эти события, которые с нами происходят с момента пандемии, где мы теряем, где у нас много утраты, представлений, идей, где жизнь оказалась
0: непредсказуемой. Это так, это в том числе затрагивает, но мне кажется, что в какой-то момент эта книга бы вышла и получилась, и была написана, даже если бы мы не знали ничего из этого. И мы просто продолжали с 2019 жить свою жизнь. Просто накопился какой-то жизненный опыт, в том числе и потерь, и кризисов. И когда ты сидишь у разбитого ты ну боже мой, что мне дальше делать? Но сейчас это безусловно, когда прям тектонические плиты сдвинулись, когда было очень много слез, очень много переосмысления. А что? я? А куда мне? Что мне дальше делать? Зачем дальше жить, если она в любой момент все может просто пойти вот? Она очень такая, знаешь, эта третья книга. Она рождалась вот именно из точки боли. Мы тогда переживали какой-то очередной кризис с мужем. И я понимаю, что, поскольку я все переживаю через слова то вот эти слова, они опять из меня рвутся. И я понимаю, что сейчас, когда уже можно оглянуться и посмотреть, мне очень понравилось, как метафорически сказали даже вот кто-то из моих читателей, подписчиков, говорят, ваша трилогия — это как три сестры. Первая сестра к себе нежно, самая младшенькая. Она еще юная, она еще полна энтузиазма. Ей еще интересно жить, исследовать, она очень любопытная такая. Но она же как раз-таки очень заходит молодым девушкам 20 плюс, даже или моложе. Вторая книга это уже средняя сестра. Это когда уже появляется муж, партнер отношения, дети и проблемы, которые появляются, когда у тебя появляются партнер, отношений и дети. И третья сестра — это уже сестра с сединой на висках, которая уже знает опыт потерь, которая хоронила, которая понимала, что вот этот вот лозунг «возможно все у него есть продолжение, и ничего «возможно тоже». И вот это требует большую внутреннюю мудрость принять это, и не биться в истерике от этого. И учиться принимать прощание, расставание как часть жизни. Не худшую часть жизни, а как естественную часть жизни, естественную часть пути. Поэтому я бесконечно рада, что она родилась. Она невероятно уязвимая. Я даже ее не озвучивала, не делала аудиоверсию своим голосом, не записывала, потому что я понимала, что просто буду плакать. И нам пришлось сделать очень-очень много дублей. И поэтому записывала профессионально очтицем.
1: Оля, а каково это писать из точки боли, как ты сказала? Получается, что ты как будто бы каждый день, садясь за стол, открывай этот ворт, Сталкиваешься со своей болью. Каково это писать вот из такого состояния? И я так понимаю, это не на два месяца история, а на полгода, на год что давало возможность этой точки боли писать?
0: Выписывание из точки боли это уже очень хорошая терапия. Я ее бесконечно всем рекомендую. Когда я развелась, хочется сказать: развелась первый раз, ну, боже, упасть! <laughs> первый, единственный, последний. <laughs> я тогда очень много писала в ЖЖ, если кто-то помнит, такой вот живой журнал ну, условно, онлайн дневник. Я выписывала все, что я чувствовала, чего меня колбасило, вот это вот всю 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 все, что поднялось все что взболталось изнутри я это выписывала и это давало всегда невероятное облегчение это то же самое как пойти в терапию и горевать сидя там выплакивать из себя это вот я это выписываю всегда. Когда я писала третью книгу, вот эта вот тема смерти была, горевание, мне было в ней очень сложно войти. Я понимала, что я не могу о ней не написать. Я очень долго изучала литературу по гореванию, читала не только профессиональную литературу, но и то, как эта тема раскрывается в жизни через потери. И меня на два месяца, она просто унесло. Это было такое вот состояние очень близко к депрессии. То есть я понимаю, что вот это вот цена, цена этого погружения, того, что ты сходил на то дно, в эту тьму и мрак, и потом оттуда вернулся, и еще тебе нужно твоя задача написать об этом так, чтобы после твоего текста, после твоей этой главы туда не пошел твой читатель. Его туда сводить за руку и его оттуда вернуть. Это самое важное. Потому что когда ты у психолога, тебя психолог вернет, он увидит, что там тебя начало трясти или какая-то истерика началась и так далее. Я как автор себе такой роскоши не могу позволить, и я чувствую ответственность за читателя. И всегда ну, очень такое тоненькое, и очень нужно быть бережно и аккуратно проводить. Но судя по тому фидбэку, который я сейчас уже спустя неделю получаю, а мы уже, Лена, продали половину тиража, немаленького у нас. Вышел первый тираж 70 тысяч, 35 тысяч уже ушли. По тому фидбэку, который я получаю, я поняла, что мне удалось. И знаешь, что люди говорят? Я, наконец-то, заплакала. Мне писала девушка, что вот она месяцев восемь назад пережила потерю близкого человека. Она говорит, я была как будто немевшая. Я смотрела какие-то мелодрамы. Я чувствовала, что мне нужно заплакать и не могла. А вот с вашей книгой меня просто в какой-то момент прорвало и полилось. И я в этот момент сама чувствую мурашки. понимаю, что вот, вот ради этого всего я делаю то, что я делаю, и буду продолжать.
1: Здесь хочется поставить паузу, но я не буду ее ставить, потому что хочу еще здесь мы твоего времени, твоего внимания, твоей жизни для наших читателей, нашей аудитории, наших слушателей. Но Здесь хочется помолчать то, что ты сейчас сказала. Да, это как будто бы хочется в такую паузу мудро себя посмотреть. Тем не менее, Ольга, нас будут слушать начинающие авторы, продолжающие авторы, обожженные авторы, которые сталкивались с отказами, с критикой, с игнорированием. Давай попробуем в стиле к себе нежно дать какие-то, может быть, рекомендации или поделиться личным опытом, каким образом можно это преодолеть. Когда ты на старте профессии, либо ты поранился профессией. профессию, у тебя явно есть талант, у тебя есть сюжет, у тебя есть... Время, но у тебя нет как будто бы ты удачи встречи с твоим редактором, с твоим продюсером и с твоей аудиторией. Как автору сохранить в себе автора в таком случае? Что думаешь по этому поводу? Я думаю,
0: что прежде всего нужно не забывать о том, что писать это твое право. Это действительно то право, которое у тебя никто не может отобрать. Даже если ты графоман, ты все равно можешь. Писать. И если вдруг кто-то придет, никакой критик, но ну, если ты, допустим, ты талантливый человек, если какой-нибудь критик придет и скажет: что это? Даст нам разгромную рецензию неважно, твое право писать продолжать писать, он отобрать у тебя не может. Мураками как-то в своих мемуарах рассказывал о писателе как профессии. Я обожаю эту книгу, очень хорошую, всем рекомендую. Он писал, что за первую его книгу, за которую он получил престижную японскую литературную премию, которая стала его входным билетом в мир большого писательства, он столкнулся с огромной, разгромной какой-то рецензией, очень именитого критика, который сказал, что если это Писательство, если это литература, то у нас большие проблемы. И вот представьте, если бы мураками сломался на этом моменте. Это был его первый роман, он был достаточно хрупок. Далее не родилась бы блестящая просто череда великолепных произведений. Очень хороший автор, я его обожаю. И поэтому, пожалуйста, если вы только начинаете, вот еще одна хорошая метафора, я люблю ее приводить. У меня есть сад, в буквальном смысле сад, сад у дома. Я читала о таком методе борьбы с сорняками, как истощение корней. У некоторых сорняков есть очень длинные корни, которые, к сожалению, никак не вырвать. Они постоянно там остаются. Соответственно, сорняк начинает расти дальше. Так вот, истощение корней — это когда ты постоянно срываешь наземную часть растения. Почки, листья, веточки, цветы, вот это вот все. И Корню приходится, чтобы отрастить новый зеленый росток, использовать очень много питательных веществ, которые в нем содержатся. И таким образом постепенно происходит истощение корня. Он гибнет просто. Я ни в коем случае не говорю о том, что начинающий писатель сорняк. Но что здесь важно помнить? Если вас регулярно обрывают вашу наземную часть, вот ваши эти листики, молодые побеги, какие-то отзывы критические, такие пренебрежительные замечания, брошенные вскользь. Не читайте, не слушайте, закрывайтесь. Просто потому что пока вы еще не окрепли, это будет очень сильно ранить. Казалось бы, да, Лен, чего мне уже бояться? Но я все равно до сих пор не читаю отзывы. Я не читаю на Wildberries, я не читаю... Воль, я не знала про это. Нет, я не читаю отзывы, потому что зачем? Отзыв ничего уже не изменит в написанной книге, стоящей на полке но он может быть прекрасным таким возможностью для того, кто его написал, просто слить свой негатив, слить свою зависть, слить свою какую-то ненависть к тебе. Это история о том, когда книга еще не вышла, у нее уже на всех площадках стоят в рейтингах по одной звезде из пяти. Ее еще никто не читал, никто понятия не имеет. Но есть люди, которым важно тебя схватить за ногу и тянуть к себе в болото, чтобы не дай бог. Ты куда-то там не забрался повыше их. Ну да, такие есть люди, ну окей, ну, это их жизнь. Но еще и твоя есть жизнь, в которой ты хочешь писать. Поэтому, пожалуйста, молодые авторы, берегите себя от той обратной связи, которая вас ранит. Не надо мониторить комментарии, мониторить отзывы и так далее. Пишите дальше и укрепляйтесь с той обратной связью, которая идет к вам напрямую. То есть, когда вам пишут. Ваши читатели в директ, когда они рассказывают вам истории, когда они рассказывают свои впечатления. Вот этим напитывайтесь. А мусор и яд ну, как я писала, да, в КСН, вам не обязательно есть отравленное печенье. Можете его выбрасывать <laughs> в мусорку, не распаковывая. И это совершенно не о том, что ты там прячешь голову в песок, ты не хочешь столкнуться с правдой. Правда тебя всегда найдет. Если у вас есть продажи, вот ваша правда. У вас все идет хорошо. расслабьтесь.
1: Ольга, спасибо. Это очень ценно. Хорошо, что мы про это говорим. Хотела, наверное, подходить к финалу, хотя не хочется к ним подходить. Но тем не менее, что значит для тебя быть автором своей жизни?
0: Автор своей жизни ⁇ это когда ты никому не можешь предъявить претензию о том, что что-то в твоей жизни не сложилось. И ты понимаешь, что все написанное где-то криво, где-то в спешке, где-то очень искусно, оно твое. И переворачивая страницы своей жизни, ты понимаешь, что тебе ничего не хочется вырвать, ничего не хочется замазать, закалякать. Вот все твое, вот как есть. И вот из этих стрёмных иногда сюжетов в жизни, неприятных инициирующих таких событий, горестных событий, оно вдруг каким-то образом дает очень сильно пищу для того, чтобы писать, продолжать писать. Это и про мудрость, и про взросление. И про понимание того, что ты справишься, что бы ни произошло, к которому ты приходишь и без всяких книжек. Для меня авторство именно в том, чтобы писать так, размашисто, без оглядки свою жизнь. Ольга, спасибо тебе большое
1: за этот разговор. Очень ценный, потому что знаешь, не ответы, а даже вопросы, к самому себе, о которых стоит подумать вот там за кадром, когда закончится подкаст и пойдут финальные титры. Спасибо тебе большое, что ты сказала мне «да», что этот разговор состоялся. Я здесь как мост между аудиторией и тобой.
0: Спасибо за приглашение. Я помню прекрасно, когда ты обратилась ко мне провести лекцию в Бенде. Для меня это было впервые, когда кто-то ко мне обратился за вот этой экспертностью писательской, ведь я тогда фактически только начинала, еще не было вот этих безумных тиражей, еще не вышла вторая книга, еще все было так, знаешь, зыбко, туманное, и призрачно. Я благодарю за эту веру. Тебе я сказать нет не могла.
1: писательского и сценарного мастерства.